0: 今日の講師はグロービス経営大学院の川上新一郎先生です。よろしくお願いします。はい、よろ
1: しくお願いします。
0: 先生今日はどういうお話でしょうか。
1: はい。あの前回ブランドとはっていう話をしましたので、はい、まあその中でそのブランドの成功と失敗みたいな話をしてみたいなというふうに思います。
0: わかりました。じゃあ具体的なその事例を出しながら、はいね、ということになりますね。
1: はい。この本の中でまあ最初に実は使っているあの企業が、えーはい、シャープなんですね。A ちょうど最近、あのホン本イという台湾の、えー、会社に買収された、はいえーまあ、企業ですけど皆さんご存知だと思うんですけども、はいまあ、シャープ、実は、えー、90年代から2000年代の前半にかけては、えー、日本の,そのメーカーの中でも最もブランド戦略で成功してた会社と、うん、われてるんですね、うん、なんですけどもそれが、まあえー、たったの10年間で、えー、ここまで変わってしまったとんなんでなんだろうねというのをちょっと今日お話ししてようかなというふうふに思います。はいでえー、っとまあシャープさんのまあそもそもその成功のポイントっていうところだったんですけども、えーえーえー、90年代の終わりに、えー、シャープさんっていうのは液晶というものを一つ自分たちの一番のこの価値の中心に置いたんですね。はい、でこれからのすべてのテレビは液晶になりますという、うん、まあ90年代に、えー、ブラウン管のテレビがほとんどだった時代からすると、まあ、驚くようなことを、えーまあ、発言をしてそれで,そで、ねうんえー、どんどんその液晶テレビを普及させていったという会社だったんですけども、はい、あのそのシャープがですね、えー、他の会社の、えー、ブランド戦略と大きく違ってたのはあの液晶テレビっていうものをその性能とか機能とかで訴求したわけではなかったっていうところなんですね、はい、あの普通、えー、液晶っていうのは、まあ、これはあの当然、半導体の一種ですから、えーまあ、どんだけその回路の、えーまあ、処理スピードが速いかとか、あるいはそのデータが細かいかとか、まあ、そういったことが当然、その画像の良さにまあ関わってくるわけなんですけれども、えーはい、シャープはですねその画像の良さっていうのを半導体のスピードで表すのではなくて、亀山さんですという工場の名前で日この亀山モデルっていうのがね、はい、そうなんですよね、うん、これがまあ正直業界のどぎもを抜いたというか、うん、え亀山工場で作ったって別に性能に関係ないよねって業界の人たちはみんな思ったんですけども、うんうん、一般の人たちはそっか日本の亀山で作ったからこんなに綺麗なんだと。うんみんなやっぱり信じたわけですね、はいはいはい、それでまあ吉永小百合さんが出てきて、えーえー、日本の美しい液晶とか、うんねえー、そういったことをまああの頻繁にコマーシャルとかで言った、うんまあ、それがあのシャープが非常に他の会社と違ったブランドを作れた大きな要因だったんです、うんはい、ところがまあ実際にはですね2005年ぐらいにはですねもうえ実はどこのえ企業がえ作った液晶でもですね性能的にはもうほぼ変わらないというところに来ていたんですね、はいはいまあ、それまでは確かにシャープの液晶の製造技術っては非常に高かったんですけども、えーまあ、あのみんな追いついてきたと、はい、なのであの実はもうその2005年以降、えーまあ、韓国や、えー、台湾で作った液晶も、うんえー、そんなにもう性能は変わらないねと、まあ、これをコモディティ化というふうに言うんですけれども、はいはいえーえー、液晶そのものがコモディティ化して行っていったわけですね、うん、であのもしその商品の、えー、中身がコモディティ化していた時にはですね、まあ、企業の戦略として本当は正しいのは、えー、一番その安いところから、えーまあ、その商品を買って、まあ、それを自分たちのブランドを貼り付けて、うん、それで売るというのが<笑>まあ一番儲ける。あの簡単な道筋なわので本当であれば、うん、シャープさんもその早く韓国や台湾で作った液晶を、まあ、そのまま仕入れて、うんえー、そこにアクオスっていうブランドを貼ってそれで、まあ、あのもっと、えー、売ればね、えー、おそらく儲かっていただろうというふうに思うんですけども、うんまあ、彼らとしては亀山モデルって言った以上を。うん亀山で作った液晶じゃないものを使って、うん、えテレビを売ってはいけないんじゃないかというふうにちょっと思っちゃっ
0: たんですね、うんこれがそこ
1: にあろうことか、はいまあその、それだけではなくて実際にさらにその堺の方ですけれども日本国内にまたさらに大きな工場まで投資をしてしまったと。うんいうことでまあ、世の中全体がもうどんどんその部品は安い方へ新興国の安い工場で作ったえ部品の方がいいよねって言ってる中で、うんうん、シャープだけはえ自分たちのブランドがあまりにも成功しすぎたがゆえに逆にその新興国の製品を使うっていうことがで、まあ、できなくななくっってしま
0: った皮肉なことですね,そうなんです
1: ね本当にその成功はまあ将来の足かせっていう言葉があるんですけれども、まあ、それをまさに絵に描いたようなケースかなと、まあ、それでいろいろと経営が迷走した結果、えー、ついに台湾の会社に買われてしまったということなんですけれども、まあ、あの本当にここで分かることっていうのはうあの我々まあブランドだけでもちろんお客さんにえー、アピールすることはできないんですけれども、はい、やっぱそのブランドと自分たちの会社の、えー、そもそもの戦略というものをうまくやっぱり組み合わせて、うんえー、時代の流れに合わせて勝っていかないといけないよねということだと思うんですね、うん、でそこがそのブランドっていうものを、まあ、どういうその位置づけで使うのかっていうところに関してまだまだやっぱり日本企業が、うんえーいまいちこううまくやれてないところっていうのはあるのかなというふうに思っていますね
0: 。うん、うもう本当日本はそのかつても,ものづくりの国と呼ばれてですね。はい、そのそれこそその特にその電化製品の分野では、そのいろんなその企業がやっぱ世界の中でもその頑張っていたわけですけれども、はい、そのあたりがこう今やっぱ元気がないっていうのは。今先生がおっしゃったようなそのブランドと自分たちの,この戦略とのこうバランスって言いますか、はい、その辺のこう見極めっていうのがなかなかうまくいかなかったっていうところは、ねうん
1: 、やっぱりものづくりっていうところが自分たちのブランドだと思ってしまったがゆえに、うん、逆にそこをうまく他の人たちに任せる、うん、よりその安く作れる人たちにさっさと任せて自分たちはそのブランドをさらに伸ばして育てていくための投資に徹する。うんうんいうことができなかったということが大きな問題なのかなというふうに思います
0: 。うん、まあでもこの辺りは本当難しいですよね。そうですねやっぱりこう自分たちのプライドみたいなものもあるでしょうし、それでやっぱりやってきたんだっていう成功したんだっていうものがあると。なかなかもうそこからこう転換できないっていう
1: 。はいえーえー、そうですね。まあとっても成功したケースだけに、うん、あのそれを転換するのは本当に難しかったんだと思いますね
0: 。うん、では先生、今日のまとめをお願いします
1: 。はい、えー、ブランドというのは。えー、まあ戦略を支える存在なんですけども、えー、それにまあ、えー、逆に影響を与えすぎてもいけないと、えー、いうことが言えるのかなと、そこをもっと、えー、日本の企業は考えるべきかなというふうに思いますね
0: 。今日の講師はグロービス経営大学院の川上新一郎先生でした。どうもありがとうございました
1: 。はい、ありがとうございました
0: 。さて、ビビックモーニングビジネススクールはブログからポッドキャストでもお聞きいただけます。ビビックモーニングビジネススクールで検索してくださいお相手は小浜もと子でした続々ぐいぐいメラメラつながる
1: つながる